0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник».
1: Теперь с восклицательным знаком. И мы его ведущие. Лена. И Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок
0: в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться зубы. Wednesday. Адамс, Мы поговорим про эту классную девчоночку, про сериал, который недавно совершенно вышел, который снял частично Тим Бёртон. Поговорим про ее типаж, про ее страсть к пыткам с Паксли. В целом, про концепт семейки Адамс, про наши отношения. В общем, будет очень интересно, потому что, мне кажется, это одна из самых крутых семейок, в поп-культуре
1: Но прежде чем мы начнем в деталях Обсуждать все это Наташа, у меня для тебя есть вопрос Вот смотри, так. в первых эпизодах Уэнсдей выглядит так, будто бы ей нужен Классный отдых в красивом месте За городом Чтобы немного сменить обстановку Прийти в себя но какое решение Мартиши: отправить дочь в академию Nevermore. И эта идея не то чтобы сильно радует Wednesday.
0: Да, вообще, я на нее смотрю и узнаю себя на третьей стадии выгорания. Поэтому, мне кажется, вместо отдыха отправлять ребенка на учебу дальше это такое себе решение. Я бы, наверное, обиделась. Но Мартиша просто не знала, что близким и друзьям можно подарить сертификат от Кува. Кува — это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях России. В нем собраны десятки классных отелей, и все они разделены на удобные категории. Можно найти вариант на любой вкус. И человек, получивший сертификат в подарок, сможет сам выбрать отель, удобную для себя дату, чтобы комфортненько отдохнуть.
1: И все это с открытой датой. Да, и совсем не обязательно срочно освобождать время, потому что сертификат действует в течение двух лет. А для наших слушателей есть даже промокод. И он звучит как среда. s r -E d но мы все оставим в описании, так что вы спокойно можете кликнуть на ссылку, скопировать и вставить. Он на 1000 рублей действует с 9 декабря этого года по 6 января 2023 года. Помните, лучше не дарить близким и друзьям поездку в Академию Nevermore. Дайте им выбор и сертификат, который, кстати, придет в красивой упаковке ручной работы. И на всякий случай, как мы обычно это делаем в самом начале, мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, а также бусти, на который вы можете подписаться и получить огромное количество эксклюзивного контента. Там есть наши мини-подкасты «Поп-мальчишник», «Усики Наташ Ростовой», «Своя комната», «Записки для водоплавающих». И да, конечно же, разогревы ко всем нашим основным выпускам, в том числе разогрев, который мы записали перед этим выпуском. Ну а мы начинаем. И наш первый
0: ключевой вопрос, как же мы познакомились с Wednesday Адамс?
1: Лена, расскажи. Слушай, у меня было стандартное знакомство через сериал, который показывали на СТС, и через фильмы, которые показывали на СТС. То есть я не помню девчонку, которая играла у Wednesday в сериале, вообще не помню. Mm -hmm. Но oh. mm -hmm. в фильме ее играла великолепная Кристина Ричи, и, да. конечно же, конечно же, мне кажется, как и любая девчонка тогда, мне хотелось быть такой не намеренно антисоциальной.
0: Отличный типаж я подражаю. Ну да,
1: потому что когда ты чувствуешь себя очень скованно, там, не знаю, в школе, чувствуешь себя скромной и вот всякое такое, ты ищешь героинь которые могут объяснить твою застенчивость и нелюдимость. В случае с Wednesday стандартная типа тема в голове была, что, ну вот, она такая, потому что ну, она довольно жестокая, и ей пофиг на всех, и я тоже такой могу быть. У меня это недолго продлилось, mm -hmm. потому что появились героини из других сериалов, фильмов, мультфильмов, которые как раз показывали, что дружба э, — это классно, не обязательно быть mm -hmm. просто максимально нелюдимой. Но вот был период, да, когда я думала, что... «Вау, она такая необычная и крутая! Хочу быть, как она!» Вот. А как ты познакомилась с Wednesday? Так, ну, если вы нас слушаете
0: с поп-дивишника без восклицательного знака, то вы, в принципе, слышали уже, как я познакомилась с семейкой Адамс. Но это настолько гениальная история, что я, конечно же, расскажу ее еще раз для новых слушателей. Самое главное не то, как я познакомилась, а то, как важна была мне эта семья. Потому что я смотрела их каждый выход выходные, сериал на СТС, я смотрела повторы, я обожала семейку Адамс. В одни из выходных мы переезжали, мои родители купили квартиру в доме напротив. Переезд был пошаговый. Мои мужчины, моей семьи подключили только один телевизор и начали смотреть футбол в то время, когда шла семейка Адамс. Кошмар. Я жутко на них разозлилась, да. А насчет Уэнсды конкретно, Слушай, вот я не помню, чтобы она для меня была какой-то ролевой моделью. Mm -hmm. Мне она сейчас кажется, что в сериалах, в фильмах я сейчас понимаю, что, видимо, я в детстве их как-то не очень внимательно смотрела, и там ей намного больше времени на самом деле выделено. Но вот в сериалах она как будто бы какой-то вечный ребенок в себе. Она mm -hmm. просто ходит, просто молчит, просто издевается над Паксли. Все остальные герои, а учитывая, что в семейке Адамс есть вещь, есть ларч, есть вот этот их кузин, который весь в волосах. <смех> То есть героев, в которых можно влюбиться, намного больше. Поэтому Венсды mm -hmm. я как-то не воспринимала всерьез. Когда я во взрослом возрасте пересмотрела семейку Барри Зоненфельда, который снимал как раз семейку Адамс и ценности семейки Адамс, я, конечно, влюбилась в «Вэнсдэй». И сейчас я считаю, что это просто одна из мне кажется лучших героинь поп-культуры. И как будто бы, на мой взгляд, Бёртон как раз в сериале э, очень правильно ее продолжает. Мы видели как раз, какая она была в детстве, в таком, ну, в юности, угу. наверное, это даже не такой подростковый типичный возраст, а такой вот он там 12-13 лет. Пуберта. Ну да, да. И там она как-то немножко зафиксирована, а тут он ее начинает раскрывать, и мне кажется, он делает это супер правильно. Да. Но прежде, чем мы начнем обсуждать образ Вензды Адамс чуть подробнее, к нам в этом выпуске ненадолго присоединились Игорь и Таня, это ведущие подкаста «Счастливые воскресенья». И сейчас они расскажут нам, как они познакомились с Вензды Адамс, какие ее появления в попкультуре им понравились, а какие не очень зашли.
2: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие. Это ведущий подкаста «Счастливое воскресенье» Таня Масленникова и мой бессменный вкусный ведущий прямиком из Казахстана.
3: Игорь Сергеев, всем привет, ребята.
2: Слушайте... Мы сегодня с Игорем долго вспоминали, откуда же мы знаем Венсдей Адамс. И я могу рассказать о себе: фанфект факт о Татьяночке: что я смотрела все мультики про семейку Адамс. И обожаю именно мультики про эту семью, потому что там все очень гипертрофировано и как будто более карикатурно, и этим самым более интересно, нежели чем в фильме. И, естественно, я познакомилась с Уэнсдей, когда впервые увидела мультик про семейку Адамс. Мне кажется, мне тогда было 12-13 ну короче такой переходный возраст естественно у меня возник с ней но если не сердечный коннект то я не знаю как это еще назвать то есть у меня наверное в то время были тоже такие немножко мрачные муды и я была такой отчасти мрачной девчонкой хотя небольшой инсайт я конечно по своей натальной карте больше паксля чем венсдей мне
3: кажется что ты вообще мартиша почему-то, мне кажется. Но это, может быть, знаешь, мое просто искаженное любовное представление о себе, что такая вся fatale, которая такая львица-тигрица поразила всех мужчин. Но если ты хочешь быть паксли, я не против такой твоей гендерной идентификации.
2: Зай, ну ты распаковал мою кошку, но так как ты сейчас в Казахстане, она остался в России только пакслик, причем такой очень волосатый, знаешь, и очень-очень толстый, йога не помогает. Но если возвращаться к Wednesday, то слушай, давай ты поделишься, что для тебя значит этот персонаж и какие тебе, кажется, здесь зашиты коды и промокоды.
3: Слушай, мне кажется, что это очень глубокая девочка, и в ней запечатлен такой образ, знаешь, страдальческая особа не по годам. Я в целом ее очень понимаю, потому что у меня было достаточно грустное детство, у меня никогда не было друзей, меня мало кто понимал. И мне кажется, что Венсда да есть такой отпечаток а, вот этого печального детства, как будто она это за собой несет. И я на самом деле не знаю, как там дальше развивалась ее, ее судьба, потому что я смотрел как раз только фильм, а мультики прошли мимо меня — но вот это какая-то грусть детская, она меня очень поразила. Она у меня откликается. И в целом, мне кажется, что в Вензде она породила такой поп-культурный миф. После этого очень стали популярны такие мрачные девчонки. А, но если Венздей, она сочетает в себе вот эту мрачность с каким-то мистическим оттенком, то дальше, когда другие режиссеры, создатели творили подобных персонажей, они просто уходили от какой-то мистики и забирали только внешнюю вот эту сторону. И вот у меня почему-то мне кажется, что Венсдей, она породила такой парный образ условной девчонки Барби, такой классной, вайбовой, легкомысленной и такой сложной девчонки, которая вечно грустная, ее никто не понимает, они не пользуются особой популярностью у парней, но при этом эти две девчонки дружат и вообще не разлей вода. Самый яркий, наверное, пример, который могу вспомнить, это Мейф из плавового воспитания. Вот мне кажется, что какие-то черты Венсды в ней в любом случае есть. Она тоже такая непонятая, она одинокая, но при этом она очень классная, и она вот этой какой-то своей инаковостью, мрачностью, непохожестью, она привлекает. И в целом а Уэнсдэй, она же достаточно такой привлекательный персонаж. Даже если мы будем разбирать костюмы, самые популярные на Хэллоуин, мне кажется, Уэнсдэй — это вот одна из топ тех героинь, которых любят косплеить девочки.
2: У меня есть фотка, где я в костюме Уэнсдэй.
3: А я думал, что ты будешь паксли. Почему же?
2: Ну слушай, мне кажется, мы только что разгадали секрет нашей дружбы в твоем предыдущем сообщении про то, что есть такая яркая горло, разноцветная, есть такой немножечко задумчивый и странный персонаж. Это, конечно же, ты. Но я, конечно же, паксли. И классика сочетания несочетаемого, видимо, началась все-таки семьей Мы можем рассчитывать, что этот паттерн пролонгированный в другие... Лента и вообще, который продолжает показывать себя успешно в поп-культуре, он будет жить и дальше. Видимо, все-таки вот этот парадокс про притяжение непритягаемого и объятия необъятного, но это я про себя, конечно, он будет жить и
3: дальше. Да, мне интересно на самом деле посмотреть, что же придумает Netflix, как он ее повернет. Может быть, он сделает ее глубже, потому что в фильмах все-таки все персонажи, мне кажется, они достаточно такие схематичные, и в этом как бы есть а, ну, прикол самого фильма, что это такой немножко сюр драматично, абсурдный, и вот очень интересно понаблюдать, как будет развиваться эта героиня. А, может быть, создатели Netflix сделают ее не бинарный гендер квиро трансформ. Американской персоной, <смех> вот, но в целом в форме Куба. <смех> в целом подумаем, посмотрим.
2: А это были мы, вкусные ведущие подкаста «Счастливое воскресенье» Татьяночка Масленникова.
3: Игорь Сергеев, переходите на наш подкаст, чтобы послушать наши размышления о других персонажах поп-культуры. Мы, конечно, не обещаем, что у нас будет настолько глубокий анализ, как у девочек из «Поп-девишника», но в целом мы тоже любим обсудить то, как разные героини и персонажи на нас повлияли, как они вообще, их образы интерпретируются э, в картине нашей реальности. Ну и просто мы любим поржекать.
2: Ура! Девчонки, спасибо, что позвали. Обняли, поцеловали, покрутили, поставили. Спасибо
3: вам большое! Пока-пока!
1: Ну и на всякий случай кратко расскажем, в чем вообще сюжет нового сериала про Wednesday. Wednesday Адамс» случайно, но на самом деле не случайно, колечет одноклассников в обычной публичной школе. Они задирали ее брата, и поэтому ее исключают. И родители Мартиши и Гомас решают отправить ее в школу, с которой у них связаны ностальгичные приятные воспоминания. Эх. Да, то есть у них там и романтика была, и все такое, и академические успехи они там показывали. И они решили, что отличный способ, чтобы их дочка наконец-то пришла в себя и перестала быть такой букой, отправить ее в место, где ей придется жить в общаге с соседкой и максимально, в общем, себя как-то проявлять. Ну и в процессе, там, в первых эпизодах мы начинаем понимать, что, собственно, это не просто история про то, как Уэнсдей приехала и начала привыкать к новой школе, но и немножечко детективная сюжетная линия, потому что, по сути, главный хук сезона состоит в том, что Уэнсдей нужно разгадать загадку, которая, собственно, произошла да. в Неверморе, и она непосредственно связана с ней. А, сериал снимали, кстати, в 21-22 году, когда вот были все еще вот эти вот волны пандемии. То есть весь процесс кастинга проходил, по сути, не так, как мы привыкли себе представлять. Потому что, как мы дальше уже подробнее обсудим, у Уэнсдэй есть несколько романтических интересов в этом сериале. И вот один из них, Тайлер, я вчера как раз слушала подкаст от Netflix и где они брали интервью у актера, который играл Тайлера. Mm -hmm. Довольно стандартная ситуация для сериалов, для фильмов, для чего угодно проводить такой uh, тест химии между актерами чтобы наблюдать mm -hmm. за тем, есть ли у них вот эта вот романтическая искра, которая нужна на экране. И они делали это все по зуму. <соц> <соц> О, Боже мой. <соц> да, да, и большая часть съемок сериала проходила в Румынии. Вот, поэтому... Да, я
0: думала в Зуме.
1: Нет, не в Зуме. Вот. И там даже какой-то реальный замок использовался для съемок а, именно в Неверморе. И вот этот вот как раз чувак, который играл Тайлера, поделился, что в принципе весь процесс подготовки был довольно забавный. Они кое-как выбирали время, чтобы просто сходить попить кофе, чтобы определиться, что так, мы вайбим, не вайбим, мы хорошо будем смотреться
0: на экране или нет. Да, интересненько еще раз мы говорим про создание, что Бертон хотел работать на теме Адамс еще в... 80-е, 90-е, когда как раз снимали полнометражные фильмы. Но тогда он работал над Бэтменом и такой, ну, наверное, нет, отдали все фельду Поэтому мне кажется, как будто бы Бертон в тот момент не закрыл гештальт. Mm -hmm. И если вы смотрели, а вы наверняка смотрели хоть что-то Бертоновское, то мне кажется, очень заметно, да. что семейка Адамс и Тим Бёртон, они созданы да, друг для друга. Абсолютно. Типа, это вот этот вайб не просто мрачного кино, а мрачного кино, где герои достаточно ну, даже не карикатурны, но они по-своему смешны. Mm -hmm. У них есть свой юмор, есть какая-то своя буквальность mm -hmm. даже в том, как они говорят про что-то плохое, как спокойно они это все произносят. Мне кажется, в Бёртоне это тоже очень часто считывается. Yeah. Хотя я читала отзывы критиков, что некоторые говорят, о, это уже выдохшийся Бёртон, mm -hmm. который вот на последнем издыхании делает этот сериал. Ничего подобного. Я считаю, что он сделал прекрасный сериал. И как раз-таки его багаж режиссерский mm -hmm. помог ему сделать его таким. На мой взгляд, это идеально, mm -hmm. как бы это ни звучало, хорошо или плохо. Но я не представляю, как можно было еще рассказать историю Уэнса и Адамса, чтобы она вышла настолько шикарной. И кому? Не
1: знаю. Я когда сейчас в социальных сетях читала критику, все как mm -hmm. будто бы очень серьезно относятся к этому сериалу именно с точки зрения того, что как будто бы все ожидали, что Бёртон будет делать взрослый сериал. Но это же типа по подростковую историю у нас главная героиня это девчонка которая проходит через максимально типичные подростковые сложности естественно что иногда там будут такие подростковые ванлайнеры которыми она кидается чтобы показать что она такая эджи необычная и вот всякое такое я не знаю я не
0: уверена что этот сериал можно назвать подростковым потому что возможно это моя какая-то любовь к ностальгии говорит о том что мне в целом нравятся такие сериалы и поэтому mm -hmm. мне классно их смотреть но наверное вот что мне показалось казалось таким вот, как я бы сказала, если бы я была Станиславским, не верю. Это скорее какие-то сюжетные маленькие дырочки. Помнишь, была сцена, где она проникает в заброшенный дом, да -да -да -да. видит, что там коп, выбегает оттуда и прячется за его машиной и залезает к нему в багажник. Mm -hmm. А он стоит при этом в метре от машины и ты такая: "Ну да, он вряд mm -hmm. ли заметил mm -hmm. ее и то, что его машина открылась. Mm -hmm. Это же настолько неочевидно. Ну, то есть, вот такие штуки, которые, типа, у них есть вот эта напускная какая-то карикатурность в том mm -hmm. плане, что они иногда, вот венсдей иногда слишком цинично, да, mm -hmm. но это больше про характеры. А вот именно с точки зрения сюжета и каких-то реакций, которые должны были быть, вот в этом плане у меня ну иногда mm -hmm. появлялся вопрос, блин, ребят, ну это, mm -hmm. типа, немножечко неправдиво.
1: Я часто использую выражение «подростковый сериал», когда описываю сериалы про подростков. Mm -hmm. И понятное дело, что у Wednesday можно смотреть в любом Возрасте, вы кайфанете, если не будете придираться к каждому, <сих> каждой мелочи.
0: Да даже если будете, yes. вы все равно кайфанете. Да. Это классный сериал. Просто притворитесь в Твиттере, что вам не
1: понравилось и все.
0: Будьте особенным. Да. Будьте как Уэнсды. Интересно, а что бы Уэнсды написала про этот сериал в Твиттере. Ничего, потому что она против соцсетей.
1: Согласна. Но в конце сезона она получает телефон.
0: Узнаем, как она им распорядится в следующем сезоне, потому что Бертон говорил, что у него есть сценарий на 4 сезона. Гений, так что... гений. С такими цифрами, я уверена, что mm. будет второй,
1: как минимум. Классно, что Бертон в принципе, привел такую свою коровую команду в этот сериал, с которыми он уже работал над своими предыдущими фильмами. Для меня особенно важной была Калина Этвуд. Это дизайнер костюмов, который с ним, ну, буквально, ну, мне кажется, с 90-х. То есть она получала там Оскары, просто награды. Она точно делала костюмы в темной лощине», Также же называется? «Сонная». «Сонная лощина», да. Мне кажется, тут как бы костюмы просто гениальный да. очень очень красивый
0: так ну что пойдем по параметрам Давай. первое что я заметила что мне кажется очень хорошо дает контекст этой истории это то, что Венсдей обожает сама детективы. Mm -hmm. Она писала детективы, она там выслеживала какого-то мника, mm -hmm. ходила за ним пешочком, и вот это вот все. Она в целом выглядит как фрик да, такой, как mm -hmm. бы отчужденная, отстраненная вот это вот все. Но все, что с ней случается в сериале, очень часто достаточно крипово. Типа yeah. я смотрела, и я думала: блин, ты идешь туда, куда я бы не пошла. Вот чаще всего, в эти моменты, мне кажется, в хоррорах, когда ты видишь, что какой-нибудь чел идет в подвал, и ты думаешь, зачем ты идешь в подвал, если логично не идти в подвал, тут это очень хорошо оправдывается тем, что она любит детективы, она хочет написать детектив. Она... Поэтому, мне кажется, когда в ее инфополе происходит что-то, что может быть детектив, она такая: да, конечно, я. Пойду, пусть меня убьют, но значит мне будет хорошо, потому что ну вот, вот их страсть к боли
1: вот. Так, Тим Бёртон, Уэнсдей и Нэнси Дрю коллап. Когда, пожалуйста, очень очень нужно. Ну, в целом, меня, типа, абсолютно всегда цепляли такие сюжеты. В тот момент, когда я поняла, что Wednesday идет по структуре детектива и детективного сериала, mm -hmm. или детективного романа, или детективной игры, я такая, да, пожалуйста, mm -hmm. больше такого контента. Потому что буквально до того, как я ее замарафонила, я посмотрела ее, кстати, не сразу, как она вышла. Очень классно то, что Wednesday вышла на Netflix в среду. Великолепно mm -hmm. и гениально. It's Wednesday, my dude. Да. Буквально, типа, за месяц... До до этого я начала пересматривать Веронику Марс. Если вы слушаете наш разогревы, то вы примерно 50 тысяч раз об этом слышали, mm -hmm. слушали. Просто мне кажется, для сериалов или фильмов о подростках детективные сюжеты, они идеально работают. Ну, тот же Midnight Club, который тоже недавно вышел, в котором есть вот эти вот детективные вставки или немножечко крипи вставки да, их да. рассказов, что дети или подростки отлично показывают либо ужас, либо искренний интерес к тому, кто же это сделал? И тебе очень классно uh -huh. за этим наблюдать. Я, во-первых, наверное, ничего не читала о Wednesday до того, как она вышла. Я только слышала, как ты хайпила этот сериал и такая, Уэнсдэй, да. Лена, мы будем записывать эпизод про Уэнсдэй. Ой, будет так здорово. Uh -huh. Ой, я его как за марафоне! Ой, я сделаю стрим из кружочков. Да, если вы вдруг не знали, Наташа в телеграм-канале нашем делала первые отзывы на Уэнсдэй в формате кружочков. Обязательно посмотрите. Возможно, мы оставим ссылку. Я не знаю. Но там весело. За этим всегда классно наблюдать, то есть как будто бы взрослые детективные сериалы зачастую это старый грузный мужик-детектив ходит и с травмой, у него обязательно должна быть травма, причем и физическая, и ментальная, то есть он какой-нибудь, не знаю, прям старичок, который типа я все знаю, а дети они такие могут быть абсолютно другие, и тут мы тоже видим, что типа Wednesday, но при этом в какой-то момент к расследованию подключаются куча других людей, куча других детей. Один любит пчелок, Господи, а другая Господи. просто ее соседка, которая любит яркие цвета. Господи, великолепно. Блин,
0: мне кажется, вообще это классный пример того, что взрослые со временем привыкают к скуке, и у них угасает интерес к историям, а детективы, мне кажется, это в первую очередь истории, и еще во взрослом контексте мы видим, ну, то есть, какие у нас есть варианты, либо это Евлампия Романова, которая сама все расследует, и такая, типа, пошли все в жопу, либо это, вот, как ты говоришь, чувак с травмой, ну, и как бы это логично, когда 30 лет занимаешься расследованиями, наверняка у тебя там ни одна травма будет, либо что-то очень такое, знаешь, на сложных щах, Такое да, романтизированное, да. лирический герой, пытается расследовать убийство своей тетушки и параллельно, вот это вот все. Вот. А тут это просто про то, как погрузиться в какую-то тему, которая находится рядом с тобой по сути. Mm -hmm. У Бензди как раз, которая была, еще мне нравится эта трансформация. Типа она сначала очень сосредоточена на своей печатной машинке, она пытается писать, она такая в это время ты там не включаешь музыку и нет, потому что я сейчас буду писать вот это вот все. И потом в какой-то момент она такая, блин типа, чё я парюсь, зачем я что-то выдумываю, если вот оно рядом да, у меня под да, носом, да. конечно, я в это подключаюсь. Это очень классная штучка. Еще
1: забавно, что, ну, я понимаю, что, в принципе, Nevermore — это академия, школа, которая для таких странных ребят с суперспособностями, но прикольно, что даже в рамках этого они вроде бы и так уже сверхъестественные, так там еще есть и тайное общество, которое что-то делает в рамках этого университеты этой школы. И это забавный кивок в сторону любых сериалов про университеты американские, особенно такие, я не знаю, как они называются, но в которых всякие а, общества называются греческими буквами, вот, mm -hmm, типа да, я как как братство и сестренство, или что-то такое. Вот и там тоже обязательно есть что-то такое, там есть посвящение, обычно это сопряжено с каким-то максимальным буллингом, чтобы тебе пройти через все это. Вот, а здесь все довольно просто на самом деле даже не поняла, что это тайное общество делает. Они просто как будто бы собираются такие пук фук среньк-среньк.
0: Слушай, мне кажется, вот поэтому, когда зашла речь про сообщество, я вспомнила сериал Inside Джоб», потому что там же тоже очень сильно высмеивают всякие вот этих масонов, да, 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 тайные да. структуры и так далее. И как у Wednesday приходит такая, ну, конечно, что здесь может быть? Конечно же, здесь сборище тайной какой-то организации. И они все такие стоят, типа... «Как ты посмела к нам зайти?» Это очень прикольно, что как будто бы, мне кажется, когда ты делаешь историю про какую-то такую мрачную магию, школу и вот это все, тебе все вокруг, так, знаешь, на тебя сыпется клюква, и она тебе говорит «Сделай тайное сообщество!» И тут два пути. Ты либо делаешь на серьезных щах это тайное сообщество, как, мне кажется, раньше обычно шли. У нас магия, значит, есть люди в мантиях. А здесь сейчас, мне кажется, происходит трансформация. Ну, мы должны это показать. Будет странно, если мы это не покажем. Uh -huh. Но давайте это сделаем смешно. Тем более у нас такая героиня в центре внимания. Мне еще было смешно, что именно в этот момент вставили отсылку на типичную заставку интро с щелчками. Да-да-да. Там была история про то, что типа Уэнсди разгадывала прям квест, как зайти в это пространство. Все таки а мы просто щелкнули. И это очень забавно. Ну с точки зрения еще музыки я все ждала, когда будет этот саундтрек, потому что без него как-то очень не формулируется история про Адамса, и я понимаю, что его уже вряд ли он будет, потому что там прошло какое-то количество серий, и потом они это обыгрывают. Это очень смешно, что они такие, типа, знаешь, мы справимся без давления на ваши ностальгические да, да, да. кнопочки души.
1: И знаешь, что мне еще понравилось, что завязка сериала очень сильно намекает на то, что смотрите, да, у нас довольно необычная героиня главная и мы uh -huh. поставим ее в контекст типичного подросткового сериала то есть буквально в какой-нибудь ну, точнее даже подросткового фильма это будут дрены девчонки но про Wednesday и как будто uh -huh. быть в первом эпизоде тебя заставляют поверить в то что вот у нас есть плохая девчонка и Wednesday потенциально отобьет ее парнишу о господи uh -huh. вот это вот драма жесть а потом мы понимаем что эта плохая девчонка она со своей травмой и даже находится время, чтобы рассказать, в чем проблема, почему она так злится или почему она такая холодная. И к концу сезона мы, в принципе, видим то, что она становится максимально дружелюбной, клевой и готова помогать Уенсдей. Наверное, в этом я благодарю эпизод Уэнсдей со родительским днем гениальнейший эпизод, О -о -о. который очень Вау. нужен был этому сериалу. Потому что, во-первых, мы чуть-чуть лучше можем понять динамику отношений Уэнсдей и Мартиша, mm -hmm. потому что я видела довольно много критики про то, что людям не хватило Мартиша и Гомеса в этом сериале, mm -hmm. но, как бы, ребят, сериал про Уэнсдей, ну, камон, простите. Я, наоборот,
0: читала, что, типа, как будто бы эти эпизоды про родителей, там же, по-моему, несколько, два, кажется, где да. их история да. рассказывается, что кто-то писал наоборот, что-то слишком растянули.
1: Я тоже слышала мнение, что как будто бы немножечко филерный эпизод, как будто бы mm -hmm и не нужно было это все. Но смотрите, мы, во-первых, за эти эпизоды мы одновременно узнаем лучше не только Уэнстей, и классно, что мы можем наблюдать за ее динамикой, но мы узнаем про Инет, мы узнаем про Янку. Причем их какие-то такие подростковые фрустрации довольно сильно завязаны на родителях и на отношениях с родителями. Mm -hmm. И для меня такие эпизоды, когда мы можем посмотреть сразу на нескольких персонажей и в том числе на Wednesday в их э, взаимодействии с людьми, которые их растили, для меня это супер важно для подросткового сериала сериала про подростков, потому что без этого мы как будто бы смотрим на них, что ой, вот это вот переживает из-за того, что она все еще не может э, оволчиться, вот это вот просто ведет ну, себя холодно, че-то странное.
0: Ну, мне кажется, это важно не только в сериалах про подростков, давай уберем из клана Сопрана. Матч. Согласна. Тони. Согласна. <laughs> а, хотя ее убрали, но. <laughs> Эй, не спойлеры. Про «Родительский день» мне кажется, здесь несколько классных и, ну, таких спорных вещей вообще не показали. Прочитаю то, что нам писали в комментарии, потому что, mm -hmm. кстати, очень много, мне кажется, писали типа «Уэнсдэй классная, а вот про Мартишу и э, Гомуса просто uh -huh. простыня». Писали про то, что интересно, будут ли как раз отношения между Мартишей и Уэнсдэй развиваться. Также писали, что Мартиша и Гомус в этой версии абсолютно другие, это совсем не портит впечатление, наоборот — пока только хорошо дополняет общую атмосферу. И писали, что Гомоса подобрали, по мнению Сони Тарасовой, плохо. Mm -hmm. а, мне кажется, я вот первые, когда первый раз увидела Гомоса, я такая, какой он не такой. Да. Ну, типа, мы привыкли, что Гомес — это секси-бой, который почему-то, вот, у меня претензия к сериалу, не целовал руку Мартиши примерно сто тысяч раз.
1: Наташа, как ты это пережила? Каждую секунду. Как ты это пережила? Сложно. Я
0: заставила своего мужика отславать его куста тысяч раз во время просмотра. Я пошутила, такого у меня было. Короче, мне кажется, эти эпизоды классными, потому что мы как раз узнаем лучше про семью. Мне в целом нравится, что типа у нас в начале сериала для меня было непонятно, почему Вэнсдей так холодна с родителями, mm -hmm. потому что мы помним из э, полнометражек вообще прошлого Венсды, что у них достаточно классные отношения, потому что Мартиша и Гома всегда могут поговорить с ребенком. Этим славились на метражке. этим не славились анимационные фильмы и это же было в сериале а тут они такие типа мы просто тебя закинем в эту академию потом в самом конце как раз мартиша проговаривает венсды мне важно чтобы ты со мной делилась мне хочется быть с тобой ближе и вот это вот все и мне кажется вот как раз эти эпизоды которые там рассказывают про родителей их историю они как будто бы вот как раз становятся таким мостиком благодаря которому они сближаются но единственное что мне показалось казалось таким тревожным звоночком, возможно, это какие-то мои загоны, что Уэнседэй в этих эпизодах берет на себя функцию родителей. Она mm -hmm. же там как разговаривает с Гомосом, когда он оказывается в тюрьме, она такая, так, ладно, мы этому не поверим, спасибо, что поделился, рассказывай. Ну вот Она прямо как приходит к своему ребенку, mm -hmm. как будто бы он такой, ну вот так
1: вот было, прости, пожалуйста. Я надеюсь, я был хорошим отцом. Ну, в целом, предъявы к внешности Гомос, вот если возвращаться к ним, потому что предъявка к внешности Гомос было очень много, что типа mm -hmm. он не похож на то, что мы видели в фильме. Там он был такой мачо, Просто, ну вы что? Но, по сути, это Гомес, который очень похож на оригинального Гомеса. Да-да-да, по комиксам, да. Не знаю, для меня, наверное, и Мартиша, и Гомес большую часть сериала, так как они появлялись очень мало, им уделено не так много времени по очевидным причинам, потому что сериал называется угу. «Wednesday», а не «Семейка Адамс».
0: «Wednesday» Мартиша, Гомес, да. через запятую и по акселе, мелким шрифтом.
1: Мне кажется, это, короче, очень хорошим э, взглядом на то, как для подростков выглядят их родители. Что они иногда mm -hmm. максимально карикатурные. Они mm -hmm. иногда абсолютно ну, такие не трехмерные, Они вот просто... Да. Вот, картинка в подростковом возрасте. Возникает там сразу идея о том, что, блин, вот моя семья будет выглядеть так или моя семья не будет выглядеть так. Там два варианта. Я хочу так повторить или нет? И там,
0: типа, как мать могла выйти за моего бальца? А да, да,
1: да, да, да. В случае с Ванстой, понятное дело, мы не до конца знаем на самом-то деле даже после финала первого сезона какого-то бэкграунда того, а почему такое отдаление началось, как так получилось, что Венсдей mm -hmm. максимально холодно начала общаться с родителями. Может быть, это из-за того, что Мартиша и Гомес — это пара в себе. То есть у них вроде бы есть дети, mm -hmm. они их любят, они все для них делают, но при этом там, не знаю, мало им внимания уделяют. Но опять же, сериал не совсем про это. Как раз то, как мы видим Мартишу и Гомоса тут, это тот взгляд, который есть у Венс да и на то, как выглядят ее родители И это прикольно
0: Раз мы уже начали обсуждать не только Уэнс де Адамс, но и ее родителей, мне кажется классно здесь поговорить в целом про принципы семейки, по которым они живут. Мы все знаем, что у них царит любовь, понимание, и они всегда проговаривают словами через рот. Вот это все. Но еще мне кажется интересная штука, о которой я задумалась, и вот когда смотрела сериалы в целом про семейку, это их отношение к боли. Потому что они в целом ее не игнорируют, не выносят за скобки, не говорят о том, что, ну, там, типа, если мы вспомним фильмы, в сериале это, мне кажется, гораздо меньше, там достаточно много пыток, mm -hmm. и Уэнсдей часто издевается над Паксли. В фильмах, например, это выглядело как подростковый бунт, типа, mm -hmm. они просто на полную отрываются, но в контексте вот этих вот карикатурных рамок это окей. Но мне в целом интересно отношение к боли, когда мы на нее соглашаемся, типа, mm -hmm. никогда это что-то такое внешнее, да, когда, ну, есть моментики в жизни, скажем так, когда мы такие, типа, да, пожестче. Вот как ты думаешь, как вообще это происходит, что в какие-то моменты мы на это соглашаемся? Ну
1: у меня здесь, наверное, ответ, который я сформулировала для себя, когда читала книгу Сестер Нагоски про выгорание. Там объяснялось в принципе работа того, как накапливается выгорание и почему человек стрессует. Там как раз так. есть вот эта вот связка, что любой стрессор нужно закрывать каким-то всплеском эмоций, будь то mm. слезы или физическая активность, либо какая-то очень тяжелая физическая активность, потому что там, если стресс большой, то возможно, идеальный вариант — это выйти на какую-нибудь очень долгую пробежку, чтобы, там, не знаю, прям вымотать себя максимально. И, скорее всего, с болью то же самое, потому что боль для нас — это скорее всего какое-то такое... Это то, чего мы боимся всегда, то есть, ну, там нам с детства mm -hmm. говорят, что не трогай горячую плиту, обожжешься, mm -hmm. не тыкай пальцами в витрину, а то у тебя там застрянет палец, тебе будет больно. Mm -hmm. Вот. И поэтому, когда ты растешь и думаешь, что любая боль страшна, тебе становится именно вот даже от ощущения того, что рядом с тобой плита, тебе может становиться страшно. Особенно, если это тревожный человек. У меня это сейчас проявилось, потому что я э, заехала в новую квартиру, и здесь там, не знаю, новая газовая колонка, новая Плита, и мне страшно от того, что я не знаю, mm -hmm. как с ними обращаться. И мне кажется, это же объясняет вот всяких типа ребяток людей, которые там стоят на гвоздя. Вот, мне mm -hmm. там часто было непонятно, вот зачем они это делают. А они там рассказывают, как у них достигается дзен. После этого я такая, ну, что-то очень странное. Но по сути у них как раз это и работает так, наверное. Они там, не знаю, понимают, что Ой, сейчас будет звучать плохо, боль можно терпеть. Uh -huh. <смех> <Или> <смех> ну слушай, мне ней. кажется,
0: частично ее реально некоторые именно терпят, чтобы как-то... Я не знаю, прокачаться Ну, условно, люди, которые занимаются спортом Я просто недавно поднималась тут в гору У меня заболела жопа Там, конечно, я не собиралась качаться Но когда ты делаешь какие-то физические упражнения mm -hmm. то тебе больно становится И ты это терпишь Вот такое классное, я вышел на какой-то новый уровень mm -hmm. Но еще вот я для себя поняла Что мне кажется, иногда мы соглашаемся На боль Чтобы зареклеймить старую боль mm -hmm. Мы привыкли как раз к тому Что слово «боль» или какие-то ощущения, они у нас вызывают негативные ассоциации, mm -hmm. то есть типа нам причиняли боль, когда мы этого не хотели, когда нам было страшно, когда mm -hmm. там, я не знаю, не должны были причинять. И поэтому, когда там, например, мы даем свое согласие на то, чтобы кто-то нам причинил какую-то боль, то мы как будто такие, окей, я сейчас сама это разрешила, значит, это безопасно, mm -hmm. и я теперь получаю какие-то положительные впечатления mm -hmm. об этом, о том, что боль может быть хороший, Но само слово «боль», оно ассоциируется с чем-то негативным, но мне кажется, это как какая-то реакция тела, которая на самом деле часто негативная только из-за... Коннотации из-за контекста. Mm -hmm. А если, например, контекст хороший, и мы это позволяем. Mm -hmm. Ну, например, вот я ходила на массаж пипец, меня там чуть не убили, мне кажется, на этом массаже, потому что это было действительно больно. При этом я чувствую, что у меня и болевой порог расширился. И mm -hmm. вот, ну, как бы, как будто бы я это разрешила. И я чувствовала, что первое время мое тело сопротивлялось. То есть mm -hmm. у меня была тревожность от того, что мне больно, и я не реагирую на эти импульсы тела. Mm -hmm. А со временем я так, «О, ладно, тут пожмякали, тут больно, но, типа, окей, <свят> это приятно». <свят> так
1: мы поняли, что, скорее всего, Мартиша и Гомес ходят на тайский массаж <свят> и <свят> расширяют свои болевые да. пороги.
0: <свят> Именно этим они занимаются у себя в спальне Вообще, почему я об этом заговорила Мне кажется, что вензды растят с пониманием того, что боль — это не всегда плохо Ей показывают, что вот, что-то, что ты можешь сделать оно может доставлять тебе удовольствие Если mm -hmm. это безопасно, если контролируешь mm -hmm. это вот. и Поэтому, мне кажется, это очень очень здраво.
1: Кстати, у меня был единственный момент, когда я очень плохо понимала Уэнсдэй, и когда я ее боялась. Тот момент, когда она неправильно определила убийцу, и я забыла угу. имя этого чувака. Ну, короче, второй романтический интерес Уэнсдэй она решила, что он хайт, и угу. что он виноват, и она была, по-моему, близка к тому, чтобы его чуть ли не убить. Ранить его, чтобы он превратился. И вот в этот угу. момент я такая, типа, моя дорогая, ты Зашла слишком далеко. Слушай,
0: мне кажется, вообще вот финал они построили так, чтобы, знаешь, мы вас удивим, а потом еще разочек удивим, mm -hmm. и еще разочек удивим. Mm -hmm. Там, по сути, под э, контекст убийцы подходил дворецкий услов не только финальный герой, который оказался как раз э, негодяем, скажем так, вдруг yeah. мы не досмотрели еще, ну то есть как будто бы не только один персонаж на это намекал и, наверное, из-за этого мне кажется, что детектив как будто бы не супер хорошо проработан, потому mm -hmm. что нам не давали так много подсказок, чтобы мы такие, о, да, кажется, mm -hmm. этом, ну вот этот мог быть персонаж. Ну
1: короче, мой муж Макс э, угадал убийцу, ну Хайда, я угадала. Почему он стал Хайдом И кто его использует mm -hmm. вот. Но это все было на финальных эпизодах Но еще до того, как начали давать вот Какие-то подсказочки Я в такие моменты чувствую себя ну, такой Очень гордой я, такая, да, я смогла, я молодец
0: Мне кажется, вот в контексте того, что мы обсуждаем убийцу И хотели пообсуждать директрису еще Вот здесь классная, мне кажется Связка того, что И убийца, и директриса очень напоминают тех же героев в «Клубе полуночников». А -а. Типа, такие же роли, такая же близость к героям, такая же где-то невинность, где-то да. строгость. Я вот, наверное, мне кажется, подсознательно понимала, кто убийца, uh -huh. ну, кто может быть убийцей. Uh -huh. Только потому что «Клуб полуночников» мне уже подал точно такую же расставление сил а -а. по героям.
1: Да-да-да. Ну, вот, кстати, раз мы уже упомянули директрису, ее играет великолепная Гвендолин Кристи. Не знаю, если вы знакомы с этой актрисой, видели ее в каких-то других сериалах, слэш-фильмах, то вы знаете, что ей частенько дают роли, наверное, если это максимально как-то грубо говорить, огромных женщин-воинов. Да, да, да. А это она играла в игре престолов»? Да, да, да. То есть О, э, да. на нее нацепляют доспехи или какие-нибудь типа военные костюмы. Типа, смотрите, какая она боевая. Что мы видим здесь? Это максимально максимально феминный она. образ. Ну, то есть ты просто, да, сидишь и говоришь «она». И буквально, наверное, через пару дней после премьеры «Уэнсдэй» вышло интервью на Entertainment Weekly, где она поделилась ощущением того, как она себя чувствовала в роли, и она очень благодарила Тима Бертона за О. то, что он дал ей возможность полностью прорабатывать ä, образ героини самой. И там же она упомянула, что за такую основу взяла образы женщин у Хичкока, и это чувствуется, потому что ты чувствуешь, что вот как раз это фильмы 60-х, такие немножечко mm -hmm. такие, на своем вайбе. Как раз уже в этом эпизоде мы упоминали Калина Этвуд, та прекрасная женщина, которая работала над костюмами практически во всех фильмах Бертона, она тоже здесь внесла какой-то свой вклад, потому что, по сути, Гвендолин Кристи дали возможность полностью контролировать свой образ, что она носит. Она даже сказала, что это был первый раз, когда она чувствовала себя на экране красивой и прекрасной. Вот. О -о -о. И мне кажется, это очень важно, потому что, ну, опять же, ее рост, ее комплекцию очень часто используют в фильмах и сериалах для какого-то эффекта какой-то мускулинной женщины, наверное, так можно сказать. И очень здорово, что в этом образе она чувствовала себя так комфортно и клево. Насчет директрисы у меня странное ощущение, потому что ее
0: до момента, когда она погибает, она достаточно двоякий персонаж. То есть мы видим, например, ее рост в событиях столетней давности, когда Мартиша и Гомыс учились, да, да, да. мы видим то, как она относится к Уэнс, что она такая немножко истерично себя ведет. Вот, кстати, тоже, мне кажется, очень интересно, что она не знает, что делать с умным ребенком, который все сам знает и умеет. От бессилия она превращается немножко в такую истеричную мадам. Ну, то есть она не выглядит директрисой Хогвартса. Да, Она типа не да, выглядит да. такой женщиной, которой мы тебя уважаем и любим, и поклоняемся, и будем целовать песок, по которому ты ходила. <свят> ну, у нее кукуха иногда да. кукует.
1: <свят> Мне кажется, просто если как раз продолжать эту аналогию с Хогвартсом, Дамблдором, и похожими персонажами там, в других франшизах, Дамблдор — это типа чел, который одновременно беспокоится и за школу, и за учеников. У этой все таки mm -hmm. есть перевес в сторону статуса школы и возможно возможно это как раз связано с сюжетом так что все-таки ее школа она рядом с городом и про эту школу знают люди знают что это школа изгоев что это школа uh -huh. странненьких и поэтому нужно эту школу как-то защищать от плохой прессы скажем так Угу. А у
0: Дамблдра нету такого Тоже верно, она мне немножко, вот опять же Напомнила директрису из клуба Полуночников, главу хосписа Потому что та же тоже понимала Что этот хоспис ну, К нему не очень хорошо относится да. Потому что там была история с культом И вот эта вся эта штука Моя мысль в том, что она кажется Не самым любимым персонажем Она достаточно, у нее много Качеств, которые такие, типа Ой, блин, ну отстань ты уже от Венсды, угу. Дай этой девчонке делать то, что она хочет Делать, и тем более, ОНСД ее постоянно разносит. Но когда она умирает, мне было так грустно. So Я класс, такая: блин. Yeah, yeah. Возможно, потому что она как раз, знаешь, в последний момент она же все-таки прислушивается к Бонсди, да. не отрицает, что типа девчонка, которая, возможно, несколько раз ошибалась и которая еще и подросток, а подросткам вообще верить нельзя, они же там напридумывали, mm -hmm. что она могла действительно все правильно разузнать и расследовать. И, возможно, из-за того, что в конце она, так сказать, раскаялась, mm -hmm. поэтому за нее обидно.
1: Ну и, конечно, мы не можем упустить важный момент. Это великолепнейшая динамика между Уэнсдей да. и ее соседкой по комнате, по общаге И нет, да. это у нас юная девочка оборотень которая еще не обратилась и очень по этому поводу переживает. Но при этом не всегда это показывает. Она просто живет такой классной подростковой жизнью ей клево момент, на котором я в неё влюбилась, это когда мы в первом же эпизоде узнаем то, что она обожает сплетни. И я такая, моя ты девчонка, mm -hmm. моя девчонка. Mm -hmm. Вот и я знаю, что в Твиттере заверсился потрясающий твит, где есть как раз фотка, где Wednesday и Innit на разных частях своих комнаты, они прям сильно отличаются, и там подпись, mm -hmm. что это комната Гробыни Склеповой и Тани Гротер. Да. Мне, ну, короче, у меня муж очень сильно расстроился, что не он запостил это, но как бы твиттер так работает, надо, надо успевать надо шустрее быть. Я хотела у тебя спросить, нравится ли тебе такая динамика персонажей, потому что она довольно часто встречается в, как раз в фильмах и сериалах про подростков, что вот есть такая девчонка антисоциальная, а есть девчонка полная противоположность. Это буквально тот мем с домами розовым и черным. Слушай, мне,
0: наверное, очень импонирует Инит, потому что она не осуждает Уэнсдай с самого начала. Чем мне нравится еще сериал, тем что там очень мало лукизма, хотя Уэнсдай сильно отличается, хотя казалось бы кругом изгои. И не такая сразу «Ага, поняла, ты не любишь обниматься, без проблем». Ну, то есть, как будто бы обычно, мне кажется, динамика немножко другая, что такие, типа «О, ты не сидишь в соцсетях, ну ты древняя». И мне понравилось, что этого не было в сериале, и про Инит еще, мне кажется, ее очень классно показали именно. Ну, с одной стороны, ее линия, как будто бы с вот этим недооборотнем, mm -hmm. она, как будто бы, чуть-чуть банальная, да, про какой-то пубертат, опять же. Потому что, вот как раз там мать ее заставляет ехать в лагерь для необратившихся. Конверсионный
1: вот это вот лагерь. Это было
0: смешно. Мне понравилось, что мы еще замечаем, что думает сама по поводу обращения. То есть, например, там был эпизод, где она пыталась целоваться со своим крашем. и и у нее вылезли резко когти, мы видим, что ей типа в эти моменты некомфортно. Она еще не смирилась с этим. Она, с одной стороны, хочет обратиться, чтобы ее одобрили родители и так далее, но, с другой стороны, сама внутри она как будто бы не совсем понимает, что с этим делать и надо ли ей оно. И вот в ней это по каким-то мелочам очень хорошо считывается. Про ее отношения с Уэнсдэй я не знаю. В целом мне динамика нравится. Мне даже нравится, что они разошлись на какой-то момент mm -hmm. мне нравится вот эта вот немножко драма Квин в Инит, которая такая я собираю манатки и сваливаю. Мне еще очень понравилось, она сказала, я съезжаю на пару дней, поэтому она уехала с чемоданом, еще <связано> рюкзаком, при этом оставила просто комнату из плюшевых фламинго и кучи ненужных вещей. <связано> вот, наверное, это вот как раз тот ход, который все-таки они нам дали, такой, знаешь, просто нажать на больное. Это в самом конце, где они обнимаются, где да. мы понимаем, что Вэнсдей не хотела, но вот она подумала и захотела тело, вот как будто бы это было немножко очевидно, но это было так хорошо. Да, да, это одна из моих любимых сцен в финале. Для отношений девчонок, для их дружбы, эта сцена супер. Угу. Для раскрытия Уэнсды как героини, которая меняется, мне кажется, в процессе, особенно к концу, мы по мелочам видим больше у нее изменений, чем вот это просто, вот это ее одобрение, угу. обняться.
1: Я понимаю, что это очень банальный ход потому что нам буквально в первом эпизоде сказали, что not a hugger, нет, я не люблю обниматься, mm -hmm. а в конце как бы это все зациклилось и типа, ого, объятия, ничего себе. Но mm -hmm. это было красиво, это было мило, это просто радовало глаз, потому что у них очень хорошая дружба, в которой Wednesday учится дружить, а Иннет учится давать время.
0: Да, мне очень понравилось, что Иннет проговорила, типа, ты не умеешь дружить, ты всех используешь, и Уэнсдэй как будто бы она промолчала, но мне кажется, она вот такой герой, который, знаешь, она очень редко молчит просто потому что ей пофиг. Mm -hmm. Она молчит, потому что она обрабатывает информацию и как-то это анализирует, рефлексирует, прогоняет через себя, и в какие-то моменты, вот как раз опять же по мелочам мы видим, что она... Ладно, мне это сказали, кажется, это реально про меня, как Кажется, ну, не буду делать вид, что я раскаиваюсь, но приму к сведению и
1: изменюсь. И да, у нас есть хорошие новости. Возможно, вы заметили, что в этом эпизоде мы не очень сильно останавливались на мужских персонажах в и, в принципе, вспоминали все только так отдаленно, а все потому, что в ближайшее время будет эпизод поп-мальчишника, который мы посвятим исключительно мужикам из семейки Адамс из Wednesday и вообще всех вариаций семейки Адамс, которые на текущий момент существуют. И как раз там мы обсудим подробнее тайлера, Гомаса, вещь.
0: И, конечно, если вы заметили, мы ни разу не упомянули прекрасного дядюшку Фестера, это и про него мы да. поговорим очень подробно,
1: потому что он. Потому прекрасен. что
0: это Краш-Наташи. Краш-Наташи по синякам под глазами, блин.
1: Ну, а с вами был подкаст «Поп-девишник». Теперь с восклицательным знаком. И его ведущие Лена. И Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Ставьте звездочки, сердечки, оставляйте отзывы, нам будет очень и очень приятно. Второй сезон еще не заканчивается, еще будут новые эпизоды, но мы все равно будем очень счастливы видеть все больше и больше отзывов, потому что это мотивирует нас двигаться дальше. Всем
0: хорошей пятницы, пусть она и не среда. Пока, пока. Пока.